0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》的第六十一回啊。前面呢提到，在厨房里发生了一件比较大的事情，就是司棋啊带了小丫头来一顿砸，把这些菜啊什么东西都给砸烂了。然后柳家的呢也没办法，得罪不起嘛，给炖了一个蛋送过去。结果四琦呢往地上一倒，不要了。然后呢，也就提刘五儿这个事儿。刘五儿因为他得到了茯苓霜以后呢，他也要去给一点给方官，所以他冒着险啊进入了大观园。他是没有资格进去的。那么给了小燕以后呢，他就自己回来，正走到了续一带啊。了续是什么地方呢？还记得吗？就是。长满了水草的地方，就长满了那个有香味的草的地方，那叫蓼絮啊，蓼听花絮嘛，是吧？走到了絮一带，迎头林之孝家的带着几个婆子过来啊，你猜猜看，林之孝家的在大观园里干什么？干什么的？前面有，我也提到过啊，大观园所有的丫鬟都归林之孝家的管啊，他是丫鬟总管啊，明白吗？那么他带着几个婆子在大观园里应该是干什么的？管丫鬟吗？巡逻，比如说有没有人偷东西？有没有人瞎跑，是不是啊？迎头看到林之孝家的带着几个婆子走来，五儿躲藏不及，只得上来问好。五儿是偷偷摸摸来的，他没有资格到这里来，赶紧要躲，结果来不及躲，来不及躲怎么办？只好上来问好了，说你好啊。林之孝家的问道：“我听见你病了，怎么跑到这里来？”五儿陪笑着说：“因这两日好些，跟我妈进来散散闷，才因我妈使我到怡红院送家伙去。”好，是我妈叫我到怡红院送东西去的。林志孝家的说：“这话差了，就是这个话说错了啊，这话差了。方才我看见你妈来，我才关门。就是你妈使了你去，她如何不告诉我说你在这里呢？还让我关门？我看到你妈了，你妈让我来关门的意思就是我巡查一下，没有什么意外，我就要把整个大观园关起来了。如果你妈让你进来做事情的，她看到我要关门，她会不跟我说这个事儿吗？对不对？”所以这话差了啊！方才我看到你妈出来，我才关门。既然是你妈使了你去，她如何不告诉我说你在这里呢？竟出去让我关门，这是何主意？可知你是扯谎啊！抓住一个说谎的人了吧？这个事情就是比较严重的了，在他们大观园里面，谁能到哪里，谁不能到哪里，管得这么严。五儿听了没话回答，只说。原是我妈一早教我取去的，我忘了，挨到这时我才想起来。好，我妈早就让我去怡红院了，但是是我忘了，我等到现在才想起来，只怕我妈错当我先出去了，所以没和大娘说的。我妈一定是以为我现在不在吧，才没跟你说吧。林志孝家的，听他词钝色虚，好一个人说谎的时候，眼神都看得出来，是不是那个人心虚的时候嘛。你看迟钝，词顿就是说话说的这个内容啊，说话就是理由变得比较假，而且呢，脸色都看出出来，人是心虚的。又因近日玉串说那边正房里失落的东西，好听玉串说那边王夫人的房里有东西丢了，几个丫头们对赖没主儿，就是丫头们问来问去都说没偷，没主儿，心下便起了疑。可巧小残。莲花还有几个媳妇儿走了，你看啊，这个是不同帮派的人吧？小残和莲花，你还记得吗？是不是啊？小残是去要吃糕没有吃到的，莲花是去要一个炖蛋没有要到的，都是柳家的仇人，是不是、啊？正好他们来了，见了这个事情，便说道：“林奶奶倒要审审他，这两日他在里头跑的不像了，鬼鬼祟祟的，不知道干些什么。好，正好那边丢了东西，这个人鬼鬼祟祟的，你好好审审他。”是不是仇人见面正好挑拨啊？对不对啊？嗯、小残又说：“正是。昨晚玉川姐姐说，太太耳房里的柜子打开了，少了好些零碎东西。莲二奶奶打发平姑娘和玉川姐姐要一些玫瑰露，谁知道也少了一罐子。若不是寻路还不知道呢。哈、啊，王夫人那里丢了东西，特别是丢了玫瑰露，怎么知道的呢？是因为正好要去找玫瑰露，才发现，哎呀，玫瑰露没有了吗？如果不是找，还不知道呢。”莲花笑着说：“这话我没听见。今儿我倒是看到一个露瓶子。好，莲花是去要那个炖蛋没要的，后来去砸的人，所以在他们家厨里面有玫瑰露的瓶子。莲花看到的，是不是啊？”他说：“你说那边王夫人那丢了玫瑰露，这个事我不知道。但是我知道五儿那边有玫瑰露的瓶子，是不是？这个两个人说的话。”一个是前面，一个是这边的证据，一个是那边的证据，两个证据能耦合了吧？能对起来了吧？林志孝家的正为这个事儿没主儿，每日凤姐儿便使平儿催逼他。一听此言，忙问在哪里。莲花说在他们厨房里呢。林志孝家的听了，忙命打了灯笼，带着众人来寻。我儿急的便说：“那原是宝二爷屋里方官给我的。”好，我知道自己那里的确有这个瓶子，但是那不是我偷的呀，那是宝二爷屋里的方官给我的。林志孝家的便说：不管你方官圆官，好，这个方和那个方是不一样的吧？不管你方官圆官，现在有了赃证，我只呈报了赃证就是贼赃啊。现在有了贼赃，我只是报上去而已，凭你主子想便去。就是我发现可疑的东西，我不能审你，我不是法官，我只管报上去。至于谁审你、怎么审，跟我没关系，是不是、啊、你到组织面前去辩去，一面说一面进入厨房。莲花带着取出录屏，哈，是莲花带路到里面去找到了这个张证，也就是说这里面是仇人关系。如果说我跟你有仇的话，那我正好我带着法官，我带着警察上你家收东西去，就这样的一种关系啊。取出了这个录屏，就是。玫瑰露的瓶子、孔还有偷的别的东西，又细细的搜了一遍，又得了一包茯苓霜。你看，茯苓霜这个事情也被搜出来了。我前面就提到过，他们家的人不应该有茯苓霜，是不是啊？好，两样东西被搜了，一并拿了，带了五儿来回李纨与探春。好，他们家现在管家是李纨、探春，当然还有一个是薛宝钗，是不是啊？那薛宝钗毕竟是亲戚啊，这两个人是自家人啊。那时李纨正因兰哥病了，不理事物，指命去见探春。也就是说，李纨这个人说：“哎呀，我儿子还生了病呢，我没有心思管这么多，去跟探春说吧。”探春已归房，什么叫归房啊？睡了，晚上了嘛，所睡觉了来处理这个事啊，是不是啊？人回进去，丫鬟们都在院内纳凉，探春在内灌木啊。到了里面跟丫鬟说，因为他们一层一层的关系，外面的人是不能到里面的嘛，只能跟丫鬟说。结果呢，丫鬟们在院子里乘凉，探春在里面洗澡，只有四叔回进去，哈，一个丫鬟最重要的丫鬟四叔啊进去半日出来说，姑娘知道了，叫你们找平儿回二奶奶去。就是这样大的事情，探春不想独自做主，行啊，偷东西的事情抓住了吗？去跟平儿说，回二奶奶去。林志孝家的只得领出来，到凤姐儿那边先找着了平儿。平儿进去回了凤姐，凤姐方才歇下，听见此事，便吩咐说：“将他娘打四十板子，撵出去，永远不许进二门。把五儿打四十板子，立即交给庄子上，或卖或配人。”你看王熙凤的处理多么严格啊！问都不用问，抓住了吗？好事他的妈妈柳柳家的媳妇啊，打四十板子。永远不许进二门，就是成为外面最初的那种服侍人员了，就连二门都进不了了。而五儿这个小丫头呢，不是才十六岁吗？长得漂亮吗？是不是、啊？要么卖掉，要么随便配个人。配个人就是，她是丫鬟，交给一个小厮，让他们结婚，成了，就是生孩子的那种，将来就成了婆子了嘛。平儿听了出来一言，丰富了林志孝家的五儿，吓得哭哭啼,啼啼，给平儿跪着细述方官之事。偶尔听到这样的处理结果，他怎么可能？他怎么能接受呢？就赶紧给平儿跪下来，说是方官给他的什么什么东西。平儿说：“这也不难，等明日问了方官，便是真假，对吧？你说的事情我也不知道是真是假，但是明天再问呗。”但这茯苓霜前日人送了来，还等老太太和太太回来看了才敢动，这不该偷了去。这茯苓霜怎么会到你手里的？前。天刚刚有人送过来，连老太太和太太都没看过，你们手里就会有，是吧？这个事情不正常。五儿见问忙，又将他舅舅送的一节说了说了出来。平儿听了，笑着说：“这样说，你竟是个平白无辜的人，拿你来顶缸啊！顶缸就是替人受罪啊！你是个平白无辜的，被拿来受顶替受罪的了。”此时天晚，奶奶才进了药歇下，啊二奶奶身体还不好啊，这个时候天晚了，奶奶才吃了药，才歇下了，不便为这点小事去絮叨。如今且将他交给上夜的人看守一夜，等明儿我回了，奶奶再做道理。就说反正夜里也不处理这个事儿，直接把他交给一个看守的人，先关起来看一夜再说，明天再说。林志孝家的不敢为拗，只得带了出来，交给上夜的媳妇们看守，自便去了。就是晚上有值班的婆子嘛，就交给他们。就成了犯人了，你看着啊！这里偶儿被人软禁起来，一步不敢多走。又兼众媳妇也有劝他说不该做这个没行止的事，就是那些媳妇们就劝你不应该做这种没没有脸面的事情啊。也有抱怨说正经的根还做不上来，要弄个贼来给他们看看。也就是那个婆子值班的婆子，本来是干嘛的？本来是。就看看屋子啊，到了几点钟先是打打更啊，就咚咚咚敲敲啊，就做这个事儿的嘛。没想到还来两个贼给我看着，是不是？这多出来的事情，倘或眼不见寻了死，逃走了，都是我们不是，就是贼不是好看的，逃了也不好，他自杀了也不好，都是你没看好，是不是？于是又有数日一干与柳家不和的人，见了这般十分称怨，都来奚落嘲戏他，就是本来就跟他不和的那个帮派啊，就拿来取笑他。这五儿内心又气又委屈，竟无处可诉，且本来怯弱多病，这一夜思茶无茶，思水无水，思睡无寝枕，想喝茶没有，想睡连被子也没有，呜呜咽咽的直哭了一夜。谁知和他母女不和的那些人，巴不得一时撵他们出去，唯恐次日有变，大家便起了个清早，都悄悄的来买转瓶儿。一面送些东西，一面又奉承他办事简断好办得好，一面又讲他的母女数日有什么怎么不好。你看出来那个帮派的关系了吗？就是本来就讨厌他们的，跟他不是一个帮派的人，就怕我儿被平反。如果平反了以后，我就不开心了呀，是不是？就趁着他还没平反，就赶紧来拍平二的马屁。你办得好，你办得好，赶紧把他们赶走，是不是啊？所以。趁天还没有亮啊，天起了个清早，就悄悄的来买转平儿，一面送东西啊，要送些东西给他礼物嘛，一面又奉承，啊，办事办得好，一面说这个母女两个本来就不好，平儿一一都应着，打发他们去了，却悄悄的来访袭人。平儿这个人绝对不是那种耳朵一听就拿主意的，你们说他不好，我不一定会相信，所以呢，叫他们先去，然后来暗暗的访袭人，问他可真的给方官他们录了吗？也就是说，这个玫瑰露是不是方官给五儿的？如果是的话，那五儿就是冤枉的，他一定要亲自来查。袭人说，露确实给方官的，方官转给何人，我却不知。好，的确我们这里有给了方官，但是方官是不是给五儿，我们不知道。袭人于是又问方官，方官听了，吓天跳地，就是这种事情，方官也没想到啊，是不是啊？就吓了一大跳，忙应是自己送给他的。方官便又告诉了宝玉，宝玉也慌了。就是贾宝玉本来给人家这个露，而且连瓶子给，不都是好意吗？这个东西反正他喝了以后对身体有好处，能治他的病，那就给他呗，是不是啊？他是做的好事，啊，没想到自己做个好事，害得人家被关起来了嘛。所以贾宝玉也被吓得慌了，说露水有了，又勾起茯苓霜来，他自然也得实供。若听见了是他舅舅在门上得的，他舅舅又有了不是，岂不是人家的好意反被咱们陷害了？好，贾宝玉说什么？啊？我们可以承认这个鹿的事情，但是就算你把鹿承认了，那个霜哪来的？一定要有人承认啊！现在是他舅舅做门卫十自通了那个礼物，好，再一查的话，他舅舅要倒霉了，是不是啊？那这个是跟宝玉有关系吗？有啊，如果不是我送的鹿，不是因为鹿去查的话，也查不到那个霜啊，是不是啊？所以贾宝玉从这个层面讲，是我害了他，然后就忙和平儿商议说，鹿的事虽然完了，然而这个霜是有不是的，就是这个霜他也有不对的地方。好姐姐，你叫他说也是方官给的就完了。就是贾宝玉想要救五儿，他说你叫他去改口供，就说这个霜也是我给的。平儿笑着说，虽然这样。但是他昨晚已经跟人说是他舅舅给的了，怎么能说是你给的呀？就是已经说出去，人家都知道了，你还能改吗？况且那边丢的路也是无主啊，就是那边丢了路还不知道究竟谁偷的呢。如今有贼赃的白放了，又去找谁？谁还肯认？就是那边要抓贼还没抓到呢，这边抓到的贼你把他放掉，怎么可以呢？是不是？众人也必定不服嘛。秦雯走过来笑着说：“太太那边的路再没有别人啊，分明是彩云偷了给环儿去的。”好，秦文这个人一句话就道破天机了，因为他猜都猜得到。太太那边谁人有空去啊？像我们这样的人去都去不了，门都进不去，是不是、啊？能进门的人，可能偷的不就那几个吗？肯定是彩云偷了给环儿去了。他们那呃是怎么偷啊？呃，那边人想的，中何确定环儿的？呃，这个事情在《红楼梦》里有很多明写暗写的东西啊。你别忘了，就是我们读到现在，发现有很多事情是通过第三个人的嘴里说出来的，而真实怎么发生的，作者没有写嘛，是不是、啊、我怀疑贾环和彩云平常做的不轨的事情也比较多了。你还记得那个金翠儿没被赶走的时候说的一句话吗？说你趁着现在你无聊，你不要在我这儿烦我，你去抓环儿和彩云去，是不是说这个话呀？说明贾环和彩云整天确实会做很多。别的事情不相干的事情，但是作者不一定会实写，就不一定会真的写出来。所以呢，秦文这样怀疑，一定是有他的原因的。估计呢，也有些别的把柄抓到过。他说：“分明是彩云偷了给黄哥去了，你们可瞎乱说啊！就是你们不要随便说别人偷啊。”平儿笑着说：“谁不知道是这个缘故？你看，平儿也知道是彩云偷了给贾环的。他说：谁不知道是这个缘故？”但如今玉串儿急得哭，悄悄地问着他，他应了。玉串也就罢了，大家也就哄着不问了。难道我们好意思都揽这个事儿不成？可恨彩云不但不应，还挤玉串儿，说他偷了去。两个人在屋里发炮，先草哥何府皆知，我们如何装没事儿人？什么意思啊？明明是彩云偷的，但是彩云没承认，你又没有证据。你要出人家偷东西，你要找到人家偷的那个东西啊，是不是？啊？你又没有证据？那怎么办呢？所以他们已经在那闹得整个家都知道了，说少不得要查的。殊不知告失盗的就是贼，也没有张证，怎么说他？就是来告说东西丢了的那个人，他就是贼本人，可是没有证据，你怎么办呢？宝玉说也罢，这件事情我也硬起来，就说是我吓他们玩的，悄悄的偷了太太的来了，两件事都完了。因为贾宝玉这个人他就是个烂好人啊，他说你们不是抓不到贼吗？就说我为了吓唬人玩，我去把我妈那里的霜啊、露啊都偷来了。这样的话，你们就不用查了。就是我，袭人说，也倒是一件阴骘事，保全人的贼名儿。阴骘事是什么？着，就是你在阴间里边积了德了，做了好事了嘛。为什么说你做了好事呢？你保全了那个贼，因为贼被抓住了很丢人的嘛，是不是啊？你愿意自己承认的话，那个贼被你给保全了嘛，所以这也是一件阴骘事，保全了人的贼名儿。只是太太听见又要说你小孩子气，不知好歹了。就是你妈不要管你吗？好好的，你去偷东西干什么？是不是啊？平儿笑着说：“这也倒是小事。如今变成赵姨娘屋里起来的贼也不容易，我只怕又伤了一个好人的体面。别人都别管，这一个人岂不又生气？我可怜的是他不肯为了打老鼠伤了玉瓶，这就叫投鼠忌器嘛。我不肯为了打老鼠啊伤了另外一个玉做的瓶子。”那么他这里指的是谁呢？因为这个偷东西啊，刚才说的是彩云偷的，是不是啊？彩云偷是为了给谁啊？为了给贾环。但是贾环这个人作为一个小孩其实他没有那么多心机的。真正让彩云偷的是谁，你知道吗？谁？赵姨娘啊。赵姨娘就利用贾环和彩云好这一个中间过节、中间环节，去叫彩云，说你偷点东西来给我儿子好不好？其实是赵姨娘要的，明白吗？但是如果这个账一直查下去的话，最终必然要查到谁啊？必然要查到赵姨娘。可是查到赵姨娘以后，有一个人会丢人，就是探春。你说探春这个人，她如果是王夫人生的吧，她就没有什么尴尬了，她该查什么就查什么。可她偏偏是赵姨娘生的，她的亲妈妈呀，她要去处理自己亲妈妈偷东西的事情，虽然没自己偷啊，她教唆别人偷。你说这个脸面上怎么顾得过去？是不是啊？她要不管这个家也就算了，她偏偏偏她现在是管家。所以平儿不愿意去追查这个偷东西原因在这里。刚才你问了，凭什么说是彩云啊贾环偷的？从这里我们就看出来，就连平儿也知道，明白吗？嗯、平儿也能确定是他们偷的，但是平儿不敢查，不想查，就是因为不想让探春太丢脸，说我怕伤了一个好人的体面，说别人都别管，这个人岂不又生气？我可怜的是他不肯为了打老鼠上了玉屏，这个他指的是探春，知道了吧？说的把三个指头一伸，什么意思什么？<吗>三个姑娘嘛，呃，是不是、啊、三个指头一伸，就是我为了这个人才不愿意去抓这个贼的。袭人等听说，便知道他说的是探春，大家都忙说：“可是这话竟是我们这里硬起来的好，就是。”下面就该贾宝玉承认了。只要贾宝玉承认是我偷的，那所有人都不尴尬，就包括探春也不尴尬，也不用去找赵姨娘的为难了。而五儿呢，也得救了，是不是啊？所以全部我们这里承担吧。平儿又笑着说：“也须得把彩云和玉钏两个业障叫来，问准了他方好。就是我虽然不把你当贼处理，但是你得知道你自己偷了，是不是啊？我不告官，不让你坐牢，但是你得知道我是有你的证据的。”你以后不要做这种，可以吧？是不是、啊嗯、所以他就一定要把这两个人叫来，问准了他们分好，不然他们得了益，不说为这个，倒像是我没本事问不出来一样。就是如果我不把他叫过来，跟他说清楚的话，他以为我管不住这个事儿，他以为我查不出来，是不是啊？翻这里来完事儿，他们以后就越发偷着偷，不管的不管了。袭人等笑着说：“正是，也要你留个地步，就是。”袭人跟平儿说：“你这样处理很对，一方面让贾宝玉承认自己拿得完的，为了吓唬人去拿的；另外一方面呢，保全了这么多人，还得跟你们说清楚，我是为你好，你以后不要再偷懒。所以袭人是在夸平儿，说平儿做得很好。那这个时候，幸亏是平儿处理，如果是王熙凤处理，王熙凤会这么处理吗？不会，肯定不会嘛，是不是、啊？所以这里的这一回的下半句叫什么？判冤绝狱，平儿行权，就是指在他们家里有偷东西的啊，有被冤枉的啊，这些事究竟谁处理的呢？是平儿处理的，平儿处理的很好，就是既能够把这个贼给管住，同时也能让他的面子不丢，关键还让旁边不相干的人面子不丢。在这一回里呢，内容还是挺有争议的。在我读的过程中，虽然被宝玉和平儿的做法感动，但是我却不赞成。如果让我处理的话，我一定学王熙凤不留情面，丁是丁，卯是卯的处理。最近这些年，猫哥越来越觉得我们的社会必须要责权力分明，不可以有人情的成分。远的不说，上一次猫哥在节目中提到的那件事，一位家长自己不参加我的活动，让另一位家长把他的孩子带着，结果就在无人的山沟沟里给走丢了。这就是责权力不清造成的结果啊！因为不是家长带着自己的孩子，这两人之间不存在看管的义务，也不享受任何权利。幸亏后来是找到了，如果找不到，究竟该怎么追究责任呢？其实就在那一天，还有另一件事发生了。上一次我没有聊到他，我们那次活动是自驾游，你要参与就得自己开车子，而猫哥我负责的是团队的组织和协调工作。有一个女的，她向我同事报名的时候说，她没有汽车，可不可以跟其他报名的人拼车？这种事情呢，在猫哥组织的活动中是很常见的。猫哥的回答都是这样的：你去找另外一个车上有空位的人，你们之间约好了一起来向我报名。但是这次出了一点意外，啥意外呢？这个女的她不是向我报名的，而是向我的同事。那同事刚刚工作才几个月，没有经验嘛，他在那儿自己琢磨，反正有这么多人的，总会有一辆车是空的吧，就答应人家参与了。结果就出了一件事儿，啥事儿呢？去的时候我们作为组织方跟别的车友讲一下，能不能带一个人啊？人家可能是碍于面子，也就答应了。结果下午那位车主说，正好在这里有亲戚，我不回去了。完蛋了，一百多公里的路，你把人家丢那儿吗？如果不想丢那儿，那必须由谁来解决这个问题呢？因为我是组织者啊，这个女的是向我们组织方报名的，我们当然有责任要把她送回家。而那个带她来的车主，她不带回去了，她没有这个义务呀。她说拒绝就可以拒绝的，所以回来的路上，我把我同事给骂了一顿。我说你接受报名的时候有这种事为什么不跟我商量？我怎么就不知道这种事情？你怎么可以擅自接受这样的人报名？如果回不来，你可以想办法吗？关于责权利，猫哥再来举一个例子啊。猫哥下班回家已经是天黑了嘛，在我进出的通道边有一辆乱停的汽车，他这样乱停呢，会影响我出行，我必须很小心的开进开出。有一天，正好他停的呢也太偏了一点，而且呢天也黑了一点，我根本就没注意，就这样擦上去了，两车相差大块的损坏。我去找物业，物业告诉我说。那是谁谁谁的车子啊？还说我已经告诫他不可以乱停了，他们不听，还说我有损失，应该找那个谁谁谁。我对物业说，我不找他，我只找你。我每年的车位管理费都是交给你们物业公司的，你要不要保证我的正常使用？如果不能保证，你把钱退给我。如果还想收钱，那你把我的损失赔了。至于那个乱停车的人，他跟我之间没有仇没有怨，我犯不着去找他。他违反了你们物业定的规则，他乱停车了，你去找他索赔，这就叫责权利要分明。说到物业和停车啊，猫哥还可以再举一个例子。有一天，猫哥傍晚回家，看到我的车位上停了一辆车子，我当时也就是出于好心，觉得人家不就是偶尔停一下嘛，没有必要太较真了嘛，我旁边另找一个空位停一下算了。结果就出问题了，因为我占用了别人的车位。被别人给报复了，那么我该找谁来负责呢？是昨天占我车位的那个人吗？别说我不知道他是谁，我就是知道，我找他也没有用啊。他大不了承认他占了我的位置，道个歉嘛，难道还用为后面的事情负责吗？所以从那以后，我回家只要发现车位有问题，我肯定是这样做：我掉头就开到门口找保安，我问保安现在占了我位置的是谁，你知道吗？如果你知道的话，你明知道那是我的位置，为什么让他停？如果你不知道的话，你作为物业公司收了我的车位管理费，你要不要保证我的正常使用？然后我就会逼着物业，你立刻给我解决问题，你必须把车主找来挪走，找不来也得找，因为是你的失职才让他停过去的。几次以来，物业的服务多多少少也有点改善了，现在这样的事情是越来越少了。更重要的是，我做到了责权利分明，丝毫不含糊。所以回到《红楼梦》来，我一点都不赞同像贾宝玉这样的烂好人的形式。我佩服的是王熙凤、贾探春这样的人。好了，如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数： 3 3 7 5幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。